0: 有话说。上一期节目中，咱们讲述了武田氏在知德联军的武力冲击下，在木曾学山的倒戈背叛下，被无情的扫进了历史的垃圾堆。本期节目，咱们就接着说说武田灭亡之后的事儿。我们知道，每场战役战前最重要的是排兵布阵，战中最重要的是奋力拼搏，而战后呢？自然就是坐地分赃。那么，武田的遗产有多大呢？武田全盛之时，甲斐、信浓、骏河全部，飞陀、上野、伊豆半部，进入其手。等到武田灭亡前夕，飞陀已经被森长克占领，伊豆则被北条夺回。那么可以说，武田的遗产。主要有三个半国的领地，分别是甲斐、信农、骏河、上野。其中，武田的老家甲斐被分配给了信长的亲信河尻秀龙，以及投靠过来的学山信军。信农则被森长可、毛利秀赖和木曾义昌瓜分，而信长在关东倚重的干部则是龙川一义，他被分配在了上野国。这是信长一直以来保有的一种习惯，或者说权谋，那便是将已经打下来的领地分配给亲信，而将能征惯战的大将分配在刚刚得到的对敌前线。龙川一役正是信长安插在关东的一把利剑。对了，说到这里要多讲一句，信长后来将这一做法应用到了极致，那便是对于。明治光秀的处分，原本光秀的领地在于晋畿地区的单波，而信长玩腻了普通模式，决定试一次噩梦模式，于是他将光秀原来的领地全部收回，而别出心裁的将出云、石见两国赏给了光秀作为新的领地。我们说过，信长习惯于把对敌前线的领地分配给能够独当一面的大将。可信长这次有点过分了，因为出云、实践两国在毛利氏手里，而且还位于毛利氏的腹地——本州岛的最西边。说白了，按照信长这个划分方法，如果光秀不抓紧灭掉毛利，那么他将面临一个巨大的困境，那便是除了自己没有领地之外，跟着自己混的武士将全部成为浪人。也就是无业游民，因为信长已经把明智的领地全部收回，老大都要饭了，小弟除了进丐帮，还能有什么出路呢？信长这次不按套路出牌，也是导致他被干掉的一个重要因素。当然，这个话题将在本能寺之变中详细讲述，在此不必展开。好了，我们收拢思路。依然把目光聚集到武田遗产的划分上来。由于龙川一义被分配在了上野，此处是四战之地，周围被上山、北条、佐竹等势力环绕，可以说危机四伏。那这也将直接导致龙川一义无法在第一时间参加讨逆之战，进而被秀吉一撸到底的悲惨局面。这些咱们日后都会讲到。那么重头戏呢，也就是骏河国，当然要被划分给德川家康。咱们的家康同学终于在自己年满四十岁的时候拿到了自己的第三个领国。虽说和同为五二代的信长相比，家康显得弱爆了，但是家康获得的每一寸领土，并不是谁的恩惠，而是家康靠着自己的努力得来的结果。而正是家康这种蜗牛慢爬的功夫，才显得每一次领地的加增都弥足珍贵，并且实至名归。一五六一年，家康果断脱离了金川控制，凭借三河旧部实现了三河国的独立。一五六九年，家康主动出击，虎口拔牙，凭借着顽强的战斗力拿下了远江一国。这一进展。令军神武田信玄也赞叹不已。而如今，攻灭武田，家康获得了信长家封俊河的奖励。但这一家封，信长也无话可说，因为家康在出兵武田和劝降学山过程中出力最大。我们仿佛看到了家康的真正的能量，那便是慢慢的、缓缓的增强自己。领地不着急，领民不着急，但求一个稳字。反观信长所谓的五大天王和一般老臣，虽然跟着信长一夜暴富，鸡犬升天，但也有如浮萍一般，毫无根基可言。信长只要一句话，便得卷铺盖卷走人。慢慢的，我们终于听懂了家康常挂在嘴边的那句话：人生。如负重行远，欲速则不达。不论怎么说，经历了丧子之痛的家康，此时已经能够坦然接受德川家已经成为织田家从属，或者说家臣这一客观现实。因此，就算是骏和国是家康凭借着个人魅力和军事力量拿下的，但是名义上信长不给，你便不能要。所以。加封郡和国在名义上应该算是信长对于家康的恩赐，那么，家康现在最为惶恐关心的便是如何十分体面的报答信长。很快，家康的答谢之机就到来了。信长联合家康一通灭掉了武田，一路上基本上没有遇到什么有力的抵抗，大军一到，敌人便望风而降。因此，信长战后心情极佳，于是便突发奇想，决定不走来时的中仙道，而是取道东海道，由甲斐进入骏河，沿着家康的领地远江三河，最后回到自己位于近江的安土城。信长想到哪里便做到哪里，于是派人向家康传话，说了一个冠冕堂皇的理由。信长说。自己戎马半生，作为一个日本人，居然没有见过富士山，这实在是人生一大憾事。因此，本次要特意走东海道，一方面看看山海，一方面也算是会会亲家公家康。其实，信长此举用意绝非如此简单。要知道，信长在安土筑城，就是因为安土是全日本的正中心。既然立足于此，就意味着信长要以天下一统为己任，根本不会在乎什么关山海。再者，你信长三年前刚刚把家康的嫡长子，也就是你自己亲爱的女婿逼死，现在串的哪门子亲家？因此，家康本次娶到东海，自然别有用意，那便是宣示主权。要知道。虽然家康在过去的二十多年间一向以信长马首是瞻，但是信长却从未因战争以外的原因而踏足家康的领地。而此时，虽然家康跟自己服了软，可是天下人对此并无公论，所以信长要借助信马游江放鹰三河，来向全日本宣示自己对于德川家的绝对领导权，这。才是信长此次东海之行的原因。当然，连我都能看得出，家康又岂会不知？但这都不重要，因为家康要的就是一次体体面面的答谢信长的机会。至于所谓的盟友地位同等的面子问题，呵呵，家康从处死儿子的那一刻起，便已不知两毛钱一斤的面子为何物。家康给信长提供的海景观光大道两旁，可谓设施十分齐全。往地上看，黄土垫道，净水坡街；往道边看，家康为了避免无知的领民冲撞了信长的队伍，在道路两旁五步一岗，十步一哨。而这样的人墙，竟然从骏河一直延续到了三河和尾章交界之处。除了修路，家康还要搭桥。由于信长要横渡天龙川，家康特意赶制了非常坚固的木桥。这还不算完，家康担心信长旅途烦闷，于是沿途为信长开设了多个足以召开正规茶会的茶室，方便喜欢开茶会的信长随时取用。当然，除了以上这些大的工程。细节上更体现了家康对于信长，甚至是信长的卫队无微不至的关心。食物和饮水在沿途的补给点可以随时取用，完全自助，海量供应。同时，信长清兵卫队每人都获得了家康准备的小礼物，有的是散碎的银两，有的是三河的特产。总之，一句话，既然来了，绝对不能让你空手而归。信长当然是非常满意的。本来，信长就是为了宣誓主权而来，但没想到小老弟家康对自己如此上心，不仅十分恭顺，脸面上还流露着真挚的微笑，仿佛三年前逼死其子信康的另有其人，与信长无关。这让神经大条的信长也觉得有几分不好意思，于是。在分手之时，信长兴致勃勃地对家康说：“滨松君，你我征战二十载，总算是有些收获了。如今东线无战事，你也不妨给自己放个假。欢迎你来我的安土城和京都玩玩，到时候咱们把酒言欢。告辞。”信长说者有意，家康。听者有心，他知道信长让他登城，最主要的是让他拜谢家风俊和的恩典。当然，家康把信长伺候得如此舒服，估计信长在安土和京都也一定会好好的款待他。这也算是和信长巩固盟友关系的重要方式。家康当然欣然同意。五月十五日。家康如约来到了信长的居城安土城，这是家康第一次来到这里。原本由于自己的重臣被安排协助修造安土城，家康早就从酒井中次和大久保的口中，对于安土城的描述听了不下百遍。尽管如此，当家康看到这座拥有全日本最多层天守阁的巨型城堡，安土城之后，其华丽程度和修造难度依然让家康叹为观止。家康随行人中，除了家康最为倚重的酒井忠次、本多忠胜等重臣，还有一个非德川家人员，那便是在攻伐武田之前便投靠了信长的雪山信军。由于信长对于信军还算是仁至义尽，因此。信君本次前来安土，除了表达感谢之外，无非是想在新领导这里混个脸熟，增加一些好感。可没想到的是，这次看似欢乐的京都之旅，却让这哥们儿身首异处。当然，这是后话，本期暂且不表。信长安排负责招待家康的是信长手下最懂礼节的饱学之士，明智光秀。信长让身为军团长的光秀暂停所有业务，专心招待家康一行。可以说，信长对于家康来访还是非常重视的。可是，这招待过程中发生了一连串的意外，可就让人大跌眼镜。这又是怎么回事呢？更多精彩，下一讲，咱们接着说。感谢各位的收听，欢迎留言转发。